0: Signore e signori ben ritrovati sul canale siamo nuovamente qui con un nuovo podcast e soprattutto con un nuovo format Avviamo ufficialmente un nuovo format qui sul canale che secondo me è un format estremamente interessante Che mette un po' sul piedistallo il percorso di alcune persone che eh, ritengo diciamo, meritevoli di eh, un po' raccontare quello che è stato il loro background e soprattutto l'evoluzione in corso d'opera, diciamo, della loro carriera allenante ma soprattutto della loro trasformazione sia dal punto di vista fisico che psicologico perché si deve necessariamente anche passare da lì. Quest'oggi ho il piacere di ospitare Alberto che a breve si presenterà Alberto ha un percorso secondo me estremamente singolare dal quale si può trarre tanto di positivo da un punto di vista tecnico ma anche a tratti ispirazionale ve lo dirà poi lui nel dettaglio nel corso di questo podcast che per rendere anche un po' più piacevole e interattivo ho pensato, qualora stesse visionando il podcast via YouTube di lasciarvi in sovraimpressione delle immagini che scorreranno durante appunto l'intervista che farò ad Alberto in maniera tale da rendervi ancora più diciamo partecipi di quello che è stato l'iter che ha portato Alberto a iniziare in una una certa condizione e finire in tutt'altra condizione. Io come la tradizione Alberto ti lascio innanzitutto presentare, quindi dici un po' chi sei, di cosa ti occupi e soprattutto perché quest'oggi sei qui a fare un podcast con me, quindi vai pure.
1: Grazie mille Nick, sono Alberto Russo, sono un personal trainer e istruttore di kettlebell e um, appassionato di naturalmente un po' come tutti noi amanti della ghisa in generale credo e forse la mia peculiarità come introducevi tu è il fatto di essere stato un ex obeso durante il mio percorso anzi è stato proprio il motivo per cui poi io mi sono avvicinato all'ambiente della palestra eh, parliamo di un, un ragazzotto di, di 19 anni che è arrivato a pesare 120 kg Quindi è una cosa che mi ha accompagnato poi per il resto della vita, magari poi durante il podcast snoccioleremo meglio. Assolutamente. Eh, Sono davvero contentissimo e devo dirlo onorato di essere qui perché il podcast, eh, il tuo podcast, è uno di quelli che mi ha accompagnato anche durante il mio percorso e quindi è davvero un grande onore essere qui addirittura come primo ospite di questo nuovo format.
0: Il piacere è tutto mio Alberto, io ti ringrazio per appunto le parole fin troppo lusinghiere, pando alle ciance come si suol dire, iniziamo con appunto... L'episodio odierno, io partirei dal punto di partenza, quindi se vuoi un attimino delucidare i nostri ascoltatori eh, un pochino su quella che è stata appunto eh, quello che è stato appunto lo start up point, il tuo punto di partenza dal quale poi c'è stata un'evoluzione incredibile che appunto insomma andremo a sviscerare nel dettaglio e soprattutto qual è stato se posso domandartelo lo switch che ti ha portato a dire ok da qua basta cioè è il momento di eh, rimboccarsi le maniche e fare tutto quello che è necessario per realmente dare una svolta a questa situazione
1: Guarda, di Switch forse ce ne sono stati più di uno e, e, e partirei forse proprio dal primo, non perché voglia andare a scavare indietro nella preistoria, ma perché credo sia significativo all'interno del racconto per chi ci ascolta. Parto proprio dalla mia infanzia, un'infanzia un po' obesogena, cresciuto dentro una famiglia dove insomma sono tutti belli abbondanti, mio fratello addirittura ha raggiunto 140 kg, mio padre è stabile tra i 115 e i 120, quindi insomma ci piace mangiare di famiglia e quindi io sono arrivato a 19 anni appunto a pesare 120 kg senza aver mai realmente fatto uno sport se non ogni tanto il nuoto ma giusto perché mio padre è un grande appassionato e costruttore di piscine e io in realtà il mio primo approccio con lo sport essendo stato il nuoto non è stato proprio amore a prima vista perché immagina il bambino cicciottello con le tettine che a 11 anni deve andare in piscina tettina di pose insomma il mio primo incontro con lo sport non mi ha fatto amare lo sport in generale a 19 anni lì forse il primo la prima un po epifania nel momento in cui per allacciarmi le scarpe letteralmente avevo il fiatone la mattina appena sveglio allora ho detto beh forse qui c'è qualcosa da fare e eh, e onestamente non è stato facile cioè non avevo nessuna eh, nessun background dal punto di vista nutrizionale e di alimentazione soprattutto non avevo eh, uno sport alle spalle e quindi non è stato facile capire da dove iniziare perché magari io volevo iniziare a giocare a calcio o a tennis ma quando arrivi a 19 anni che non hai mai fatto niente non è semplice iniziare uno sport paradossalmente la palestra è la prima cosa che alla fine mi è venuta in mente grazie anche ad alcuni amici parenti eccetera entro in palestra luogo che avevo sempre pensato fosse per i classici edonisti che devono stare al chiuso ma no io preferisco gli sport all'aperto eccetera bla 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 ok e troppo Da lì in realtà me ne innamoro semplicemente per il fatto che comincio a sentire il mio corpo io conoscevo meglio come funzionava il mio motorino la mia macchina sapevo tutto il carburatore i cilindri eccetera non avevo idea di come funzionasse l'apparato muscolo scheletrico, insomma le cose di base. Allora da lì mi sono appassionato proprio alla fisiologia di me stesso e del corpo umano. Da lì sono andato avanti. Eh, Te la taglio un pochino, da quel momento in poi ho voluto anche studiare un po', ho preso le prime certificazioni da personal trainer, parliamo del 2004. Da lì ho continuato, però devo dire che eh, questa infanzia obesogena, questa mia... Amore per il cibo anche, se vogliamo, mi ha fatto continuare per vent'anni sì, a frequentare il mondo delle palestre, anche sotto diverse forme, perché poi mi sono appassionata ai kettlebell però a fare degli effetti yo-yo io, io, clamorosi. Non sono più tornato a 120 kg, forse ho sfiorato i 100, ho sorpassato i 100 un'altra volta sola in questo ventennio che mi divide da quel, da quel periodo del primo piede in palestra, oggi che ne ho 43 però devo dire che il mio range è sempre stato 85-95, cioè ho sempre ballato lì dentro questi 10 kg, presi sempre in una maniera facilissima, ritolti soprattutto all'inizio anche in maniera facilissima. Poi dopo in realtà ho scoperto per quale motivo, magari poi lo approfondiremo più avanti, in realtà eh, più avanti vai con questo giochino, togli-metti e più difficile diventa togliere e più facile diventa mettere.
0: Assolutamente, sì sì, 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 questo purtroppo è un fenomeno molto ricorrente, molto ricorrente, soprattutto dal momento che uno non ha una struttura un Iter ben solido da seguire, cosa che tu hai raggiunto dopo quanto tempo?
1: Eh, diciamo che dopo quelle prime certificazioni, mi ero messo in testa che sapevo <coughs> lavorare bene in palestra e anche che ero destinato comunque a non vedere gli addominali in vita mia perché ero geneticamente cicciottello quindi limitavo i miei periodi a basso peso tipo 85 kg quando mi mettevo a dieta perché magari c'era un evento non so io per esempio ho partecipato a un reality show ai tempi in cui lavoravo nel mondo del poker eh, che è stato girato in Marocco per prepararmi a quel reality show mi metto in mega paleo piuttosto che altra dieta, faccio la fame, però non era mai un qualcosa che io avessi eh, pensato potesse essere mantenuto sul lungo periodo, perché per me erano solo alternarsi di diete incredibili per perdere peso e rientrare in una taglia di pantaloni che mi consentisse di partecipare al matrimonio piuttosto che eh, all'evento televisivo, e poi dopo inevitabilmente sapevo che avrei riacquistato il peso. Tutto questo fino a eh, più o meno un paio d'anni fa, quando dopo aver vissuto tanto tempo all'estero, ritorno in Italia, mi trasferisco qui sulle montagne di Madonna di Campiglio, perché mia moglie è originaria di qua, e vuoi un po' il bosco, vuoi la natura, vuoi anche il più tempo libero, perché dopo la pandemia ho switchato a un lavoro diciamo, a distanza. E, e quindi tutte queste cose Mi hanno fatto dire Vabbè dai Rifacciamolo Mi ritrovavo di nuovo A 96 kg mm, Poi magari mettiamo In sovraimpressione sì, la foto sì esatto
0: Scusami video. se ti interrompo Perché io ovviamente Io e Alberto Abbiamo parlato in, in, Insomma In sede separata Quindi ho un po' visto Quello che è stato Il suo e dopo Anche in corso d'opera Nel corso del tempo Tu comunque avevi già raggiunto Da quei, quei diciamo 120 kg una forma estetica secondo me già estremamente interessante dal punto di partenza che mi pare si intorno agli 82-83 kg infatti lasciamo Beh. la foto qua sopra quella forma lì in quanto tempo l'avevi raggiunta e che tipologia nello specifico di approccio da un punto di vista allenante alimentare avevi seguito per far sì che ciò venisse e soprattutto era qualcosa che ti rendevi conto fosse sostenibile e perdurabile alla lunga o meno
1: Allora quella prima foto, quella prima forma di me col costumino in piscina e capello lungo l'avrò raggiunta in circa due anni eh, ma in due fasi ben distinte. La prima fase in assoluto quando io entro in palestra per la prima volta mi appassiono e comincio a comprare dei libri. Cerco di studiare la materia e mi faccio la mia prima dieta fai da te. Amici non fatelo a casa, eh. parlo io di quando Eh. avevo 19 anni. Tutto sommato devo dire che C'erano dei punti sbagliati di quella dieta perché era estremamente ipocalorica. Però, che non so, bilanciamento dei dei macronutrienti più o meno c'era, c'era un 50% di carboidrati, solo che era eh, estremamente ipocalorica. Parliamo di 1.200-1.300 calorie. Siccome era la prima volta che mi ci mettevo ed ero fantadeterminato, io l'ho mantenuta per almeno 6-8 mesi, veramente, con con zero flessibilità perché non c'erano le app per i cibi quindi io mi ero fatto i miei quattro cibi in croce che dovevano arrivare a quei macronutrienti e a quella a quell'apporto calorico e quella ho seguito ma io eh. non sgarravo neanche di un popcorn o una caramella
0: questo 8 mesi, 8 mesi, 1200, 7 su 7, 0 pasti liberi, 0... Zero... 0 tutto, Quello Massima
1: è. determinazione. Una, una roba, non so se hai letto il libro di David Goggins, anche lui <ride> ha fatto una cosa simile, eh, nel libro You Can't Hurt Me, dove racconta appunto come da ex obeso, insomma. Il primo approccio è stato quello, dieta fortissimamente ipocalorica, iperdeterminato, perdo i chili naturalmente sì. alla velocità della luce, perdo sì. 40 chili in 8 mesi, divento l'idolo della palestra, la mascottina, tutti i miei amici, wow come hai fatto! Eh. Però onestamente poi arriva uno stallo gigantesco dal quale non avevo i mezzi per poterne uscire, non sapevo certo. so proprio come fare da lì poi invece mi, il fato mi ha fatto incontrare libri, i libri giusti e eh, quella che all'epoca era anche una ottima scuola secondo me quindi vado a studiare capisco che per esempio non sapevo nulla di programmazione in palestra periodi di forza da alternare a periodi di volume eccetera e, e non avevo neanche mai visto diete Tipo la paleo, la primissima in assoluto che ho fatto fu la metabolica del dottor Mauro di Pasquale, mm-hmm. che era una super low carb spinta sostanzialmente, quindi mangiavi 30 grammi di carboidrati al giorno e una volta, settim- una volta ogni 15 giorni mi sembra ricaricavi 300 grammi, una roba eh. del genere quella è stata la seconda fase cioè prima c'è stato lo stallo alcuni mesi dove boh mi mantenevo non sapevo come fare seconda fase studio applico i nuovi nuovi metodi in palestra di periodizzazione forza soprattutto e e poi dopo mi metto in metabolica arrivo alla foto della piscina
0: chiaro da lì stallo da lì non mangiavi nulla com'era l'allenamento a quel punto
1: guarda era veramente basic andavo solamente in palestra cercavo di fare eh, nella, allora, nella primissima fase quella a 1200 calorie ci mettevo tantissimo cardio Cioè, mm. ogni volta che andavo in palestra facevo circa mezz'oretta di pesi a, dividendo i gruppi muscolari proprio in maniera basica petto dorso insieme eh, no scusa petto tricipiti poi facevo squat gambe in generale dorso credo e poi un giorno spalle e braccia Super easy. Tre, quattro volte a settimana. Però la, il mio approccio era quello di sbrigarmi a fare i pesi per poi montare sul tapirulano, lo step o la l'asiclette.
0: Mm. Ok.
1: Dove stavo circa un'oretta. Ok. E quindi un deficit calorico mostruoso tra mille e ah, due Dio. a mangiare. No, assolutamente. Follia, follia. Eh, ha probabilmente funzionato solo perché ero un fanta obeso, non aveva mai fatto e nulla. Avevi
0: tante di quelle riserve, tu dici che... Però già, secondo me, persi i primi 20, 25, 30 kg diventa comunque molto ostica la questione. cioè comunque, guarda, vabbè, diciamo. Ti hai... Dico una
1: cosa: io credo di aver onestamente avuto un solo infortunio in vita mia in palestra, mm. neanche grave, ma comunque mi ha tenuto fermo qualche settimana ed è avvenuto chiaramente in quel momento, in quel cioè nel momento di mega megastallo dove io mi ostinavo ad andare là, mi ricordo ancora che mi attaccai a, alla sbarra del dorso, feci la prima trazione, crack. ed è una cosa che ancora mi porto dietro dopo vent'anni, quindi il mio fisico era chiaramente a pezzi, era arrivato al massimo,
0: assolutamente, al minimo anzi. S- sotto, sotto il minimo sindacale sotto, sotto le come si dice le, non c'è non si parla neanche più di fisiologia si parla di subanti fisiologia non forse non <ride> esatto. abbia neanche un termine insomma prossimo alla morte ecco mettiamo sì. detto ciò alberto allora mh, da quel punto lì quindi fondamentalmente avevi capito che eh, no, non, non c'era una situazione atta a poterti permettere di continuare una, una discesa perché comunque l'idea era comunque eh, migliorare ulteriormente la composizione corporea e scendere ulteriormente di BF ma arrivati a quel punto non c'era margine di manovra sostanzialmente quindi com'è andata da allora?
1: sì ti dico la verità io all'epoca non sapevo neanche più di tanto bf o okay. stalli niente viaggiavo proprio così a, a braccio e quindi mi ero semplicemente detto con me stesso vabbè questo è il massimo risultato che puoi raggiungere okay. sei obeso ce l'hai nel dna accontentati certo. poi dopo in realtà appunto ho conosciuto queste persone con cui poi ho studiato affrontato ho ho messo la periodizzazione, ho messo la nuova dieta, quella che toglieva i carboidrati, mi sono asciugata alla velocità della luce, ho visto il primo accenno di addominali che è durato quel singolo giorno praticamente, cioè quella foto, realmente, non so quanto sia durato, forse tre o quattro giorni, poi io da lì, piano piano è risalito, vuoi perché ricominci a mangiare un po' i carboidrati, riprendi l'acqua, eccetera, e da lì ancora nel mio cervello mi sono detto... È normale, tu sei, ce l'hai nel DNA, okay. non puoi fare nulla, non okay. potrai mai battere questa tua natura
0: Certo, assolutamente Dopodiché mh, hai iniziato ad approfondire soprattutto la materia legata alla programmazione Tu mh, comunque, questo lo so ma menzioniamolo anche perché secondo me è un punto focale ti sei sicuramente dedicato all'allenamento in palestra, ma molto anche a quello del kettlebell. Questo allenamento con i kettlebell, come veniva condotto? Con che frequenza rispetto a quello con i pesi? Eh, per quanto tempo lo hai appunto mantenuto attivo. Se adesso lo stai ancora mantenendo attivo, insomma, com'è stata l'evoluzione da questo punto di vista?
1: Sì c'è un bel salto temporale tra le due cose perché la foto famosa della piscina è il 2005 e poi praticamente io continuo a fare palestra random ogni tanto veramente mi sfiducio nei confronti di quello che può fare il mio fisico quindi ci vado perché mi piace ma non approfondisco più sono convinto che insomma io non possa mai essere un bodybuilder né niente. E anche perché erano gli anni in cui si parlava molto di doping io volevo sempre essere natural mi ero sempre convinto dentro me stesso che vabbè, quelle robe che tu vedi sui giornali esclusivamente appartengono al mondo dei dopati no? sicuramente poi questo potremmo approfondirlo in parte è vero, in parte no comunque mi ero messo in testa che io non avrei mai potuto avere un fisico decente semplicemente perché non era nel mio DNA e non ero disposto a doparmi Quindi da lì c'è il salto temporale, devo dire fino a quando io mi trasferisco a Malta con la mia famiglia, Eh, sono gli anni circa 2012 e lì scopro i kettlebell, Eh, un allenamento che mi appassiona da subito perché riesce a unire un po' quello che secondo me un po' nella palestra mi mancava, nel senso a me il cardio mi ha sempre veramente stufato, l'ho sempre fatto sotto per necessità sì. onestamente però non mi piaceva né il tapirulà né fare altro e nel kettlebell ho trovato una, una tipologia di allenamento che abbinava un po' eh, un allenamento un po' più cardiovascolare a un allenamento con i pesi era fatto in classi quindi mi aiutava anche un po' più con um, l'aderenza al protocollo se vogliamo perché c'erano quelle classi a quell'ora quindi era più facile per me frequentare e mi sono innamorato sempre di più, quindi per tanti anni ho fatto kettlebell a Malta, semplicemente eh, da eh, non da istruttore, ma da frequentatore e l'ho tenuto molto eh, per diversi anni, fino a quando poi onestamente appunto non sono tornato qui in Italia e parliamo quindi di, de, del 2020 torno in Italia e e non c'erano i kettlebell qui in mezzo alla montagna. Abbiamo un'unica palestra che appartiene a uno sci club che è piccolina, ha cioè quattro attrezzi. Mi compro i kettlebell, comincio da uno, poi ne compro altri. Parliamo dell'estate del 2020, finché qualche amico qui intorno comincia a interessarsi. Dice: Ah, bello questo allenamento, mi interessa. Allora da lì decido di sapevo fare kettlebell come utente diciamo però nel momento in cui sento questa responsabilità anche solo con gli amici di insegnare loro allora decido di di prendermi le prime certificazioni poi in totale credo di averne prese tre o quattro solamente sui kettlebell di diverse scuole E, e da lì la passione anche la rinnovata passione per le certificazioni cosa che avevo abbandonato molti anni prima ma che poi dopo eh, ti permettono, come dire, riscopri quell'amore che ti permette di quando devi insegnare qualcosa, credo ci sia non so se Confucio o qualcuno dei vecchi saggi che ha detto proprio che se vuoi imparare qualcosa al meglio devi insegnarla. Eh, devo dire che io mi sono ritrovato moltissimo, anche la mia tecnica è migliorata tantissimo nell'insegnare, quindi poi ho iniziato a insegnare queste classiche a Madonna e Campiglio tre volte a settimana. e e ho portato qualcosa di nuovo qui eh, e poi mi ha aiutato anche a mantenere questa cosa a me sul lungo periodo col fatto che devo andare lì tre volte a settimana in palestra eh, mi ha aiutato un po' e da qui poi inizia la nuova fase
0: c'è questo diciamo eh, approccio un po' più consistente al kettlebell e da lì come come va anche l'allenamento in palestra la programmazione e l'alimentazione
1: arrivo a Campiglio in realtà l'approccio all'alimentazione è stato devastante nel senso otto anni a Malta ho mangiato malissimo Eh, quando arrivo in Italia e trovo il capriolo la polenta, i formaggi di Malga e i salumi incredibili tutta roba inesistente a Malta se non sottovuoto dentro i supermercati tilto perché mm. da ex obeso uno che insomma gli piace mangiare ricordiamolo sempre che, che è il tratto fondamentale della mia vita anche oggi poi ti spiegherò meglio come, come certo, faccio certo. e insomma arrivo a 96 kg di nuovo mm. R- proprio in un attimo e, e allora a quel punto anche complice il fatto che dovevo rifare uno show televisivo eh, ehm, insomma mi dico senti sei in mezzo alla montagna c'hai 42 anni dobbiamo pure rifare lo show di nuovo a 96 kg? no dai facciamolo again rimettiamoci giù e mangiamo pochissimo muoviamoci tanto e ritorniamo giù cerchiamo di perdere questi 10 kg quindi che faccio? comincio a combinare credo non so quanti sport in contemporanea mi compro la cicletta a casa e mi metto con l'app Peloton a fare... 45 minuti, tre volte a settimana, mega hit, uh, hit and heal. Le corse con uh, col coach, uh, con i video registrati frontali. Poi cammino tantissimo, naturalmente, qui in mezzo ai monti. E faccio palestra, faccio i kettlebell. Uh, ogni occasione buona per in- incastrare qualsiasi tipo di, sco- di sport. Provo l'arrampicata, cioè cerco di tenermi attivo il più possibile e ritaglio le calorie stavolta non più a 1.200 mi metto a 1.600 perché mm. non ce la faccio più a stare a 1.200 mm. e, ormai lo potevo fare a 19 anni mi metto a 1.600 e per sopperire a così tanto introito calorico che non era più quello famoso dei 1.200 che sapevo avrebbe funzionato decido di appunto aumentare lo sport eh, mi do anche al racking un caro amico eh, mio di infanzia, eh, con cui poi dopo avevamo un po' perso i contatti, scrive un libro e, e lancia delle sfide di racking. Il racking, per chi non lo sapesse, è una camminata zavorrata, prende ispirazione da, dagli eserciti tipo americani, nei Visions, mm. con i loro zainoni pieni di armi e tutto il resto, devono camminare, camminare, camminare. E quindi questo mio amico lancia un po' delle sfide, un po' come degli Hero Workout, no? Mm-hmm. Eh, molto famoso in America. E lancia questa sfida di 16 km con 16 chili. E io 16 km, avevo appena iniziato a farli correndo, perché in tutto questo avevo iniziato anche a correre trail running, con scarpe, abbigliamento tutto preciso, corsa di montagna, io che non ho mai corso in vita mia. E dico vabbè, 16 km, 16 kg, secondo me è fattibile, ci provo, ci riesco. Allora da lì comincio ad affrontare anche le sue altre sfide. 24 kg, con 24 km, cioè scusate, 24 km con 24 kg e 32 kg con eh, 32 km con 32 kg. C'erano anche dei cap temporali, quindi insomma, sfide belle toste. Comunque io con le mie belle 1600 calorie faccio tutto perché sono come al solito molto motivato e molto tignoso quando mi ci metto. Peso quanto si
0: aggirava aggirava in questa, diciamo...
1: Il mio peso dai 96 dopo qualche mese con tutte queste robine qua era sceso di 10 kg circa, 86-85. Però c'era un grosso problema che per tutti gli effetti yo che io ho fatto ogni volta che riperdo questa fetta da 10 kg in realtà la mia composizione corporea è sempre peggio cioè la prima volta foto della piscina 82-83 kg un accenno di addome si vede ehm, dopo la ventesima volta che faccio l'effetto yo-yo a 85-86 era proprio completamente diversa la forma certo. non mancavano 2-3 kg a quella forma asciutta, ok, perché come tu mi insegni, in realtà io con tutti questi effetti, io, io continuavo a distruggere la mia massa magra e continuavo ad accumulare massa grassa ogni volta che smettevo. Già, quindi sono molto, molto demoralizzato. e Vedo che sono arrivato di nuovo al limite del mio corpo. Faccio la 32 km con 32 kg, ma. Non ti dico che rischio l'infortunio, ma come appunto era successo vent'anni prima, sono di nuovo in una condizione di stallo, non perdo più peso, demotivato, non ho più voglia di montare. La bicicletta ritorna ad essere la pen di abiti come, come era sempre stata storicamente tutte quelle che avevo avuto in passato. E a questo punto, un giorno ancora me lo ricordo, mentre passeggio nel bosco col cane, chiamo questo mio amico. Eh, che se posso citare, si chiama Alessio Alfei eh. e ha scritto un libro bellissimo: che si chiama Ogni singolo giorno. Lui è un grandissimo coach, preparatore, e ha ehm, scritto questo libro che avvicina la filosofia stoica al mondo del fitness, dell'allenamento e dell'alimentazione. E gli dico: oh Ale, io sto di nuovo in questa condizione terribile, cioè, ma dimmi la verità perché lui gli addominali ce l'hai? come, no? Dimmi la verità ti giuro me lo porto nella tomba ma tu ti sei mai dopato o sei dopato e lui fa no alberto no credimi te lo direi e comincia tutta una conversazione di un'ora sul perché lui non lo farebbe mai Mm ed è estremamente convincente eh, poi ci conosciamo da una vita quindi veramente me lo sarei portato nella tomba se me l'avesse detto e serviva a me come cosa per dire ok mettiti l'anima in pace al best. se non usi quelle robe tu non ci arriverai mai un fisico mm-hmm. era me stesso che continuava a raccontarsela in sostanza insomma lui mi dice dai cerchiamo di analizzare la situazione gli racconto quello che sto facendo quanto sto mangiando ah naturalmente non ti avevo detto io pochissimi carboidrati forse il 15-20% ne tenevo perché il carboidrato è uh, maledetto pensavo e, e questo amico la prima cosa che mi dice dice "Albe, tu devi alzare calorie e soprattutto carboidrati ma scherzi comincia a dirmi quello che mangia lui insomma mi rendo conto che lui fa più o meno l'attività fisica che faccio io da preparatore che era e, e mangia tipo 2700 calorie e io dico ma che scherzi dico ma, ma 2007 se io mi metto a 2007 io già quando alzo 100 calorie qua subito la bilancia mi dà mezzo chilo in più 2007 è follia poi i carboidrati ma scherziamo gli americani ci sono rovinati con quella roba pizza patatine lui fa alber credimi eh, che c'hai da perdere e dico, obiettivamente non ho niente da perdere perché tanto sta questa situazione la mollo comunque tra una settimana perché ah. mi sono stufato per l'ennesima volta proviamoci comincio a mangiare i carboidrati <ride> porto, lui mi dice almeno il 50% e comincio a salire un po' di calorie, piano piano con un grande sospetto Nick molto sospetto, passo a 1.800 poi 1.900 e il peso non è che aumentasse particolarmente Arrivo a 2000-2100 e il peso inizia a calare. cioè scendo una mattina molto da bilancia a 84 kg. e mezzo. Dico: What Che magia nera è questa? <ride> e allora lì comincio a cercare l'impossibile per approfondire la materia. Scopro che sto praticamente facendo una rozza reverse diet. No, qualcosa eh. del genere. voglio approfondire l'argomento in più in quel momento stava anche crescendo qui a Campiglio eh, era finita la stagione quindi parliamo tipo settembre ottobre finisce la stagione estiva e tutti i ragazzi che magari stavano lavorando qui a Campiglio vogliono fare qualcosa ma non è ancora stagione invernale sanno che io organizzo Kettelbel mi chiedono anche se posso fargli palestra Quindi coincidono due robe, cioè di nuovo tornare a insegnare qualcosa oltre ai kettlebell per il quale già mi ero certificato, ero già personal trainer con quella certificazione vent'anni fa, però volevo anche un po' rispolverare le ultime cose e decido di entrare nell'Invictus Academy, metto insieme tutti i pezzi, io seguivo il project da tanto tempo, avevo diversi libri, Fui addirittura alla presentazione del libro Project Nutrition a Roma, dove però poi dopo avevo accantonato questo libro da una parte perché mi sembrava boh, forse troppo complicato, non, non, non mi ricordo per quale motivo. Poi adesso rileggendolo invece dentro c'era così tanta saggezza. Comunque. Perché lui ti diceva eh... di mangiare le carboidrati, esatto. Project Nutrition. <ride> esatto esatto okay. comunque mi iscrivo all'academy quindi verso ottobre e entro dentro e trovo un modulo così dal nulla ricomposizione corporea del, del santissimo dottor marco perugini dove dentro praticamente spiega effettivamente passo passo come uno dovrebbe fare e dal, dalla fase di monitoraggio iniziale e fino a poi come progredire cambiare alimentazione, eccetera e sono concetti completamente nuovi per me, mm-hmm. mai sentito parlare di reverse diet, mai sentito parlare di alimentazione flessibile niente, non conoscevo nulla di tutto questo, mi appassiono alla materia, da malato di dati quali sono, comincio a crearmi il mio mega foglio excel dove ogni mattina mi peso E ogni giorno, io utilizzavo MyFitnessPal già da una decina di anni, però non, non molto costante eh, per tanti anni mentre invece già avevo raccolto comunque un anno di dati prima ancora di iniziare l'academy con le 1600 calorie le tenevo con l'app. da lì comincio a, ad alzare le proteine ehm, almeno più o meno a circa 1.8 2 grammi eh, per chilo di peso corporeo e metto da MyFitnessPal ogni giorno nel mio foglio Excel quanto calorie ho mangiato quante proteine ho mangiato e che tipo di attività fisica ho fatto that's it come il modulo sulla ricomposizione corporea diceva faccio il mio monitoraggio di 14 giorni e trovo che la mia norma calorica nuova incredibilmente è 2600 calorie il mio peso rimane stabile a 84 kg più o meno e, e 2600 calorie io non l'avevo mai mangiata in vita mia nei miei momenti fitness diciamo <ride> era una roba assurda utopica non avevo neanche mai aumentato così tanto le proteine in vita mia mm. e, e da lì naturalmente poi mi appassiono alla cosa e, e comincio il mio primo periodo di cat mm-hmm. però sensato
0: fatto bene cut, sì. dove da 2006
1: scendo a 2100 2100 e continuo un po' con tutte e soprattutto conosco vengo a conoscenza di questa alimentazione flessibile ovvero la, eh, un'alimentazione che ti permette di mangiare tutto non come prima che durante il mio periodo fitness la nutella era bandita ma e in un solo,
0: solo la nutella cioè
1: se andava avanti a pollo riso broccoli esatto. Mi Bresaula mi ricordo, petto di tacchino, fesa di tacchino a quintalate e inizio questa alimentazione flessibile che eh, è composta all'incirca all'80-20, no? 80% di cibi ad alta, a bassa densità energetica. Conosco la densità energetica dei cibi, cose che prima non, sulle quali non mi ero soffermato molto. Eh. Qual era il mio problema anche della dieta? Oltre a eliminare tutta una categoria di alimenti. Eh, Quando non eliminavo appunto una categoria intera di macronutrienti, come i carboidrati, eh, comunque eliminavo tutti gli alimenti impuri, dalla Nutella in poi. E e che succedeva? Che quindi poi le porzioni diventavano anche molto piccole, perché non avevo il concetto di densità energetica. Sì, Da lì comincio ad approfondire la materia e finalmente riesco anche a godere di quello che mangio anche da un punto di vista di quantità. Per me è molto importante, io ho uno stomaco gigante, non si si placherà mai questo mio amore per mangiare grosse quantità. Lo posso tenere sotto controllo con la densità energetica. Quindi il mio pasto ideale di solito è sempre un piatto unico eh, a cena o a pranzo composto per due o tre quarti sono proprio le ciotole composte per eh, metà due terzi di insalata verdure grigliate melanzane, peperoni, zucchine sulle quali poi metto una parte di carboidrati che può essere il riso, la pasta, il pane patate oppure qualsiasi tipo di proteina che sia pollo, pesce tacchino eh, salmone Quindi questa varietà unita all'avere la quantità ha iniziato a soddisfare palato e stomaco e da lì me l'ha resa possibile sul lungo periodo. Ho iniziato quindi questa alimentazione flessibile e eh, riuscivo a mantenere l'aderenza sul lungo periodo e ho fatto dei cut prolungati alternando a delle settimane di norma calorica che mi hanno fatto fiorire. Eh, nessuno intorno a me, io per primo, riuscivo a credere a quello che vedevo nello specchio. Cioè io mangiavo il doppio di prima e mi allenavo finalmente con rinnovata passione e poi il mio corpo nello specchio cambiava settimana dopo settimana in una maniera che io non avevo mai visto prima, fino ad arrivare addirittura agli addominali cioè scendo praticamente sotto il 10% di grasso corporeo, arrivo a 76,9 kg, una roba mai concepita nella storia. Io al massimo... Oh, foto, in foto, foto
0: in sovraimpressione.
1: Foto in sovraimpressione. E niente, ma soprattutto avevo anche un programma sul lungo periodo. Sapevo benissimo che poi dopo, prima o poi, sarebbe venuta una grande periodo di normo calorica. Eh, E poi dopo chissà, magari addirittura un bulk, cosa che io nella mia testa ho sempre pensato essere una roba per bombardoni, cioè chi poteva permettersi di mangiare tante calorie più di quelle bruciava se non qualcuno che eh, avesse un aiutino esterno. Quindi questo è stato veramente un po' il percorso. Un percorso che dove veramente anche mia moglie, cioè seriamente mia moglie e mia madre, hanno cominciato a chiedermi: Ma com'è tutto adesso a 43 anni? Hai iniziato qualcosa? <ride> cioè, le persone a me più care, che più mi vogliono bene, e, e io, io eh, non posso, non posso, come dire, stupirmi più di tanto di questo certo. perché sarei stato il primo se io avessi visto anche un cugino. Uh, o un fratello fare una trasformazione del genere dopo, cioè, non è che ha cominciato l'altro ieri sono 20 oh, anni no. che ho palestra perché adesso succede? Eh, semplicemente perché adesso finalmente fate le cose fatte bene c'è da dire bottom line secondo me che avendo sempre avuto la passione per la palestra e quindi avendo comunque spinto magari non nel migliore dei modi con la Super supertecchina però ho sempre spinto in palestra probabilmente sotto c'era anche una buona massa muscolare, una discretina massa muscolare che comunque era da sempre nascosta da uno Grande. strato di boss.
0: Assolutamente. Quindi mh, la parte allenante, mi interessa sapere da parte tua, c'è stato un ridimensionamento eh, importante con appunto, insomma, l'approccio alla flexible diet ha comunque un conteggio sicuramente più consapevole di quello che può essere un intake calorico a te consono, una corretta ripartizione dei marghi, soprattutto una periodizzazione dal punto di vista alimentare, funzionale a eh, renderti comunque il tutto sostenibile e corretto. Ora, io ti chiedo innanzitutto se magari questa parte è stata frutto di un tuo studio autodidattico, una presa di coscienza e quindi poi, diciamo, una messa in pratica, e anche la parte allenante durante questo comunque shift, finalmente eh, ottimale della parte alimentare, come anch'essa, diciamo, eh, si, è, si è mutata, si è modificata rispetto a prima.
1: Guarda, nel mio caso devo dire che assolutamente la cosa che ha pesato di più in assoluto è stata tutta la parte alimentare.
0: Uh-huh.
1: Cioè, per me, eh, quella ha pesato l'80% nella mia trasformazione fisica perché prima era completamente sbagliata rispetto magari a quello che facevo in palestra che era sicuramente migliorabile e ancora oggi infinitamente lo è dove però c'erano comunque dei fondamentali Io comunque ho sempre lavorato con coi multiarticolari eh, cercando di farli il più pesanti possibili alternavo quei periodi di forza ai periodi un po più di volume e quindi secondo me, nel mio caso specifico, il grosso del lavoro l'ha fatto il cambio totale di approccio all'alimentazione. Nel frattempo, studiando sia nell'Academy che comunque poi ritrovando rinnovata passione, ho ricomprato 100 milioni di nuovi libri, eh, visto tantissimi podcast al primo posto il tuo, non lo dico per piaggeria, perché dentro ci stanno tutti i personaggi eh, incredibili e interessanti anzi una delle persone che tu hai invitato diverse volte nel tuo podcast Domenico Aversano io ho trovato un suo articolo sulla specializzazione del petto che mi ha fatto innamorare e rivedere anche un po' non solo il petto in sé ma proprio l'approccio l'approccio diverso alla tipologia di allenamento il fatto che lui mescolava nella stessa settimana una giornata specifica sul lavoro metabolico un'altra giornata specifica sul lavoro più neuronale e e un'altra giornata diciamo un po' più mista di densità quindi questi nuovi approcci mi hanno sostanzialmente cambiato io prima ero il classico vecchio vai e spingi facevo articolari grande appassionato di tecnica perché provengo da tutti i libri di Stuart e Macrobert per quello arrivo anche oltre i 40 senza mai un infortunio, devo dire e, e però ero tutto accedimento. per me quando vedevo qualcuno che faceva i cavetti era un povero disgraziato uno che non sapeva nulla eh, bicipiti o tricipiti mai fatti in vita mia perché tanto io li faccio con i multiarticolari non sto lì a perdere tempo con i pesetti tutte cose che magari hanno anche una loro come dire un un, fondo di verità un fondo di verità esatto ma che comunque poi vai a perderti certi tipi di programmazione eh, tipo lavorando sempre a cedimento non sapevo nulla che fosse il rir o il lavoro non a cedimento e e, e poi ti mancava tutta questa cosa qui, cioè oggi li inserisco macchinari e cavetti, non li guardo più come macchinari per la riabilitazione come io prima li identificavo. Eh, capisco finalmente che una varietà all'interno dell'allenamento porta ai benefici tanti quanti la varietà e la flessibilità all'interno dell'alimentazione
0: assolutamente quindi diciamo che insomma la programmazione era in una qualche maniera già presente ma sicuramente da ridimensionare sotto diversi aspetti già comunque la cura del gesto motorio da quello che mi stai dicendo fa tantissimo perché ehm, quella è la base cioè quella è la base che io poi vedo anche a livello di, di insomma lavorativo che manca un volte su 10, quindi poi ma mh, almeno quella una volta consolidata, poi diciamo che tutto il resto può sicuramente essere dal mio canto Evoluto in maniera molto più semplice e molto più, più veloce e immediata Detto ciò, ehm, da un punto di vista di frequenza allenante Tu eri solito eh, allenarti tre volte con i pesi che poi eri passata a quattro durante gli ultimi mesocicli, c'era stato anche, diciamo, un un aumento della frequenza allenante, hai tenuto sempre i kettlebell, giusto? Quindi l'allenamento con i kettlebell sempre presente. Alla fine comunque la tua routine settimanale prevedeva un solo giorno di riposo, diciamo, dall'attività contro resistenze, sia essa con i kettlebell o con i pesi, giusto?
1: Esatto, sì, sì. Diciamo che il mio standard è allenarmi tre volte a settimana con i kettlebell lunedì, mercoledì e venerdì, quando ho lezione, e eh, sono un tipo di istruttore che fa mentre mentre allena, quindi insomma sono sempre il primo a a spingere, quindi sono sessioni molto allenanti. E le altre tre volte in palestra. Sostanzialmente, eh, perché una specializzazione per il petto, per esempio? Perché ho trovato che è quello che alleno di meno con i kettlebell perché nel gesto del kettlebell si lavora molto sicuramente yeah. le gambe il core le spalle le braccia però f- non ci sono tantissimi esercizi che vanno effettivamente a lavorare sul gesto motorio del petto ecco perché poi avevo deciso di fare una specializzazione eh, è una cosa per la quale eh, guarda ringrazierò sempre virtualmente il dottor Aversano perché mi ha Uh, le dip alle parallele non sapevo di essere capace di fare 30 dip zavorrato con 25 kg. cioè è una cosa che ci sono arrivato piano piano nel tempo no? è, è stato tutto davvero molto bello una nuova riscoperta Ecco prima per me la palestra era semplicemente vai lì e spingi sui tre multiarticolari di base, tutto il resto è noia eh, però poi c'è da dire che diventava un po' noia anche quello no? e quindi ho riscoperto che cavini, specializzazioni, dips, trazioni eh, o il multi power io non credo di aver mai toccato un multi power eh, negli ultimi quatt- 15 anni adesso lo inserisco regolarmente per le spalle, per il petto perché fatto nel modo giusto eh, porta i suoi benefici sicuramente
0: assolutamente Alberto e ad oggi com'è la situazione aggiornaci un attimo attualmente, attualmente
1: allora io a giugno scorso poi ho dato l'esame sono diventato un Indictus Trainer eh, come tesina naturalmente ho portato la mia esperienza la body recomp che avevo fatto su me stesso e poi da lì sono entrato in contatto proprio con quello che eh, mi ha cambiato la vita quindi per forza di cose era diventato un mio mentore Marco Perugini da quel momento ho deciso anche che eh, volevo essere seguito da lui personalmente, quindi l'ho contattato proprio dicendogli a come mi aveva cambiato la vita e b se avesse l'opportunità di potermi continuare a seguire. Eh, per fortuna ha detto sì e quindi da aprile scorso eh, sto continuando con lui eh, lato alimentazione ad essere seguito. Per me è molto importante perché poi eh, sono sempre un ex obeso sono sempre uno uh, le quali cellule di grasso non vedono l'ora di, di accaparrarsi qualsiasi tipo di nutriente e quindi essere seguito da un professionista in questa fase secondo me è fondamentale. Di fatto insieme a Marco abbiamo mantenuto da aprile scorso fino ad adesso sostanzialmente la norma calorica ma con a volte dei mini cut o a volte se... Uh, c'era un periodo come quando sono stato per esempio in vacanza per due settimane cioè lui mi aiuta a modulare e eh, a sistemare l'alimentazione sul lungo periodo e in questo momento stiamo per entrare nella mia prima fase di bulk oh. cosa che non avrei mai prima ipotizzato di fare nella mia vita e sicuramente che, per la quale non mi sento eh, in grado di fare fai da te quindi voglio essere continuato... ehm, farmi seguire eh, da Marco fantastico un'altra cosa che vorrei introdurre è che eh, forse da questo momento in poi è anche il momento per me di essere seguito da qualcuno lato allenamento in palestra perché sicuramente soprattutto insieme al bulk è importante ancora di più che l'allenamento in palestra sia efficace per arrivare a quella ricomposizione corporea eh, un, a una giusta ricomposizione corporea quindi da questo momento in poi il futuro sarà questo qui riuscire a trovare anche qualcuno che mi segua da quel lato ottimo sei uno dei candidati quindi rimaniamo in contatto
0: eh? va, va benissimo On, onorato onorato e io ti, ti faccio uh, due domande che secondo me sono due domande che racchiudono in maniera estremamente meritevole la conversazione molto piacevole che abbiamo avuto modo di avere quest'oggi. La prima è tutto questo percorso che parte da un'infanzia obesogena, da un 120 kg a 19 anni ad oggi, eh, senti che in una qualche maniera ti ha reso una persona eh, migliore, più consapevole? Una persona che sicuramente ad oggi può dire ho fatto un percorso di questo tipo e mi ha beneficiato da tanti fronti, magari da un punto di vista del, de, de la, della tua vita a 360 gradi. Cioè è stato qualcosa che ha sicuramente rafforzato la tua persona, la tua individualità no? in maniera importante. Quindi volevo sapere da parte tua se c'è un po', come dire... Eh, com- questo background di sensazioni questo insieme di sensazioni Che ti ha accompagnato nel bene o nel male Da appunto i 19 anni Fino agli attuali Insomma tempi correnti
1: Sicuramente Assolutamente sì eh, Come tutti Come tutte le trasformazioni Come tutte le persone che hanno avuto Qualche trasformazione nella loro vita È una cosa che ti segna E che ti fa crescere Nel mio caso specifico al di là dell'estetica in sé, che ormai a 43 anni lascia il tempo che trova, cioè veramente non mi interessa l'addominale da spoggiare in spiaggia, eh, mi interessa lo stato di salute al primo posto, eh, sono continuamente monitorato anche, sono un donatore di sangue, quindi vedo eh, costantemente il mio stato di salute, lo tengo monitorato, mi interessa moltissimo quell'aspetto. La cosa che più credo mi abbia segnato è questa volontà adesso di diffonderla. Cioè questa cosa che è successa a me è è così, voglio banalizzarla, è semplice, è alla portata di tutti. Io vedo ancora intorno a me tantissime persone che soffrono per il loro stato di forma fisica e che ancora fanno le diete, le fed diets, le diete alla moda ancora si costringono per due mesi a, a evitare i carboidrati, piuttosto questo è quello. Ecco, se questa cosa che, questa trasformazione che ho avuto sulla mia pelle, mi piacerebbe davvero da questo momento fino ai miei 90-95 anni riuscire a diffonderla il più possibile per far capire alle persone che è molto più semplice del previsto. L'amore per il cibo è fondamentale, non bisogna privarsene, bisogna goderne. Come dice, non mi ricordo chi perché non mi ricordo mai i nomi, dice dobbiamo mangiare tutto solo che non possiamo mangiarne quanto ne vorremmo però questa è una cosa fondamentale e io credo che si riscopra basta demonizzarlo eh, mi sono depresso tipo un paio di settimane fa entrando in una libreria famosa stavo in una stazione ho detto ah, fammi andare a dare un'occhiata alla... se trovo qualcosa di interessante nei libri di diete sono davvero mi sono proprio rattristito nel vedere che non ce n'è uno tra le decine e decine di libri che non sia ancora un claim a correre dietro a elimina questo togli quell'altro bevi solo questo mangia solo quello spero proprio che da qui a vent'anni la società si trasformi per il benessere e per il bene dei nostri figli una bambina di nove anni al quale voglio passare questi insegnamenti non è più possibile accettare che lì fuori sia pieno ancora di queste diete che ti uccidono che non ci siano dei segnali seri, classici, positivi e semplici come quelli che, di cui stiamo discutendo adesso, cioè non ci serve nient'altro che mangiare bene nelle giuste quantità e la gente sarebbe molto meglio in salute, eh, benessere e psicofisico, questo è quello che vorrei riuscire a portare in piccolissima parte nel mondo eh, grazie a questa trasformazione che ho avuto sulla mia pelle.
0: Fantastico io condivido pienamente noi nel nostro piccolo ci proviamo anche attraverso insomma, il podcast di oggi sperando che verrà ascoltato proviamo a mandare questo messaggio poi insomma eh, spe- nella speranza che insomma molti lo, lo, lo possano accogliere in maniera benevola prima di chiudere ti pongo un'ultimissima domanda che più che una domanda è un messaggio che mh, non voglio anticipare quindi te lo lascio fare a te eh, se c'è un, un ragazzo, un soggetto, anche magari una persona di una certa età che ci sta ascoltando, che può eh, in una qualche maniera sentirsi presi in causa dalla tua storia, dal tuo racconto, eh, che magari eh, è in una qualche maniera attualmente nella situazione in cui tu eri anni fa se ci fosse un messaggio che tu vorresti lanciare in questi a questa persona, cosa gli diresti?
1: Ah, direi qualcosa che avrei voluto sentire io. È veramente possibile raggiungere un potenziale incredibile che sta nel nostro corpo con, eh, app- applicando dei metodi giusti. Che siano da, dal punto di vista dell'alimentazione che quelli dell'allenamento esistono dei metodi giusti per ognuno di noi. E sostanzialmente sono anche eh, ormai come dire accessibili a tutti. L'alimentazione flessibile è uno di questi, per esempio. Quindi non cadete più nel marketing delle diete, non credete che ci sia un macronutriente o una categoria di cibi che faccia male. Eh, e questa è la cosa che mi sento più di dire a chi come me soprattutto è stato obeso e combatte soprattutto contro di quello. Quindi questo credo che sia la cosa, il messaggio che vorrei condividere. È davvero possibile naturalmente, in una maniera assolutamente natural, raggiungere il potenziale del nostro fisico, che per ognuno di noi sarà diverso, ma sarà comunque incredibile quello che abbiamo dentro e che dobbiamo solo tirare fuori.
0: Io ti ringrazio per il tuo intervento, per il tuo tempo e per la tua disponibilità appunto nell'essere ospite del podcast, ci tengo oltre ovviamente a ringraziarti, a lasciare noti i tuoi contatti di riferimento, Eh, quindi se ci sono piattaforme dove anche gli utenti hanno piacere di interfacciarsi con te, quali sono queste ultime?
1: Ah, se hanno piacere io mi, mi trovano come Grande Alba dappertutto, anche GrandeAlba.com li ridireziona al mio canale YouTube dove sto iniziando a mettere delle ricette appunto che si basano su cibi a uh, bassa densità energetica e, um, e flessibili.
0: Fabuloso. Lasci i contenuti sotto in descrizione. Ragazzi spero che l'episodio odierno che è un po' diciamo una novità un nuovo format sia stato di vostro interesse che abbiate potuto trarre un po' dall'esperienza di Alberto qualcosa di positivo io sicuramente ascoltando la sua storia il suo racconto l'ho fatto e eh, sono insomma lieto di aver potuto condividere anche un po' il suo percorso con voi quest'oggi e fateci sapere, lasciateci un feedback e dateci un riscontro in merito. Vi ricordo che l'episodio, così come tutti gli altri del podcast, li trovate anche in formato MP3 sulle principali piattaforme di podcast in quali. Apple Podcast, Spotify e Anchor, avete come sempre tutti i link in descrizione video. Io vi ringrazio per l'attenzione, augurandovi un buon proseguimento nell'attesa di risentirci per un nuovo podcast. Grazie nuovamente Alberto.
1: Grazie Nick, grazie a tutti.